0: Deutschland Nova
1: Update. Mit Tilo Jans. Bei uns geht's heute um Lebensmittel. Kostbare Lebensmittel, wie zum Beispiel das Wasser.
2: Wasser ist das Lebensmittel schlechthin. Und deswegen wollen und müssen wir. Wasser bewahren.
1: Bundesumweltministerin Svenja Schulze möchte das Wassermanagement bis 2030 in Deutschland deutlich verbessern. Sie hat dazu heute die nationale Wasserstrategie vorgestellt und wir schauen uns an, wie das Trinkwasser in Zukunft bei uns gesichert werden soll. Außerdem kaufen wir wohl weniger Süßkram ein, wenn wir Lebensmittel online bestellen.
0: Und Das sind eigentlich Sachen, von denen man sich vornimmt, dass man die nicht so viel isst, die dann eben beim Online-Shopping, wenn man vielleicht auch gerade nicht so hungrig ist oder gerade ein bisschen Zeit hat, sich zu überlegen, was man eigentlich kochen will, dann doch eher nicht mitkommen.
1: Die Analyse dazu machen wir heute mit der Soziologin Janina Steinmetz. Und darf der Arbeitgeber jemanden entlassen, wenn der die sich nicht gegen Corona impfen lässt? Das ist eine spannende Frage und dazu gibt es aktuell einen Fall aus Österreich. Die Schauspielerin Eva Herzig will sich nämlich nicht impfen lassen, weil sie Bedenken hat, was die Impfstoffe angeht. Und schwupps wurde sie zur neuen Staffel des Steier-Krimis im Herbst aus den Drehbüchern geschrieben, ist das rechtlich okay? Denn eine Impfpflicht gibt es ja nicht.
2: Genau, es ist keine Pflicht. Nur wenn ich als Arbeitgeber dann sage, diese Personengruppe muss geimpft sein, weil sie mit besonders empfindlichen Personen zu tun hat, dann stellt sich ja die Frage, habe ich vielleicht eine andere Tätigkeit für die nicht geimpfte Person, die diese dann ausüben könnte, wenn ich sage, in einem bestimmten Bereich kann ich dich nur einsetzen, wenn du geimpft bist.
1: Die ganze Analyse mit der Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger, heute auch für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova. Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben.
1: Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat heute eine nationale Wasserstrategie vorgestellt, die die Wasserversorgung in Deutschland auch künftig sicherstellen soll. Bisher gab es das ja nur von Fall zu Fall, mal in einem heißen Sommer, dass da weniger aus dem Wasserhahn rauskam. Schauen wir es uns an. Verena von Keizer aus unserem Team hat es genauer gescannt. Verena, erstmal vorab, ist denn inzwischen das Wasser wirklich so knapp, dass wir demnächst überlegen müssen, wann wir duschen?
3: <lacht> Nein, das ist nicht das Problem. Also wie ich sag mal, in Kapstadt, in Südafrika, dass die Reserven so knapp sind, dass das Wasser rationiert werden müsste für die Körperpflege. Denn Deutschland ist insgesamt ein wasserreiches Gebiet. Wir haben gute Grundwasservorräte, das betonen auch Wasserexperten und das Bundesumweltamt und das steht auch so in der nationalen Wasserstrategie. Mhm. Das Problem ist, dass es von Region zu Region einfach sehr unterschiedlich ist, wie viel Wasser verfügbar ist. Manche Regionen sind eben jetzt schon sehr trocken, also Brandenburg, Sachsen-Anhalt haben wir immer alle gehört in den Sommern. Dort kam es in den vergangenen Hitzesommern zeitweise mal wirklich dazu, dass kein Wasser mehr aus dem Hahn kam, weil das Wassernetz überlastet war. Und durch die zu erwartenden zunehmenden Dürrezeiten, wenig Regen, wird sich diese Situation sicherlich verschärfen. Und genau da will die Nationale Wasserstrategie eben Vorsorge treffen.
1: Lass mal drauf schauen, was ist da genau geplant?
3: In dem Entwurf, den Bundesumweltministerin Svenja Schulze heute vorgestellt hat, da geht es darum, sicherzustellen, dass auch in 30 Jahren wir alle noch qualitativ hochwertiges Trinkwasser zur Verfügung haben, wie wir eben gehört haben. Und dafür sind mehrere Maßnahmen geplant. Das fängt an damit, den jeweiligen Wasserbedarf zu ermitteln und das Wasserversorgungsnetz zu modernisieren und auszubauen. Zum Teil soll es dann auch Fernleitungen zwischen verschiedenen Wasserverbünden geben, damit dann besonders trockene Regionen zum Teil mitversorgt werden können bei Engpässen. Und bei akuter Wasserknappheit könnte es auch so eine Art Prio geben.
1: Aha, eine Priorisierung wie beim Impfen oder wie?
3: Genau. Also wer, wer darf zuerst Wasser haben und wer erst später, wenn nicht für alle Bereiche sofort genug zur Verfügung steht, ich sage mal die gute Nachricht, in der Prio 1 Gruppe, da fallen wir alle drunter in unseren privaten Haushalten. Unsere Trinkwasserversorgung für den täglichen Bedarf steht an erster Stelle. Aber auch der ökologische Wasserbedarf, also dass genug Wasser für Pflanzen und Tiere da ist. Andere Nutzer wie die Industrie, die kämen dann erst später an die
1: Das heißt, wir könnten aber dann theoretisch so viel Wasser nutzen, wie wir wollen. Also auch mal den Pool voll machen im Garten?
3: Nein, das eher nicht. Die Idee ist, da über sogenannte smarte Tarife zu steuern, dass nicht alle Leute gleichzeitig viel Wasser nutzen, indem nachts das Wasser dann zum Beispiel billiger wird. Dann kannst du vielleicht nachts deinen Pool voll machen. Insgesamt ist aber auch interessant an der Stelle, die Industrie, allen voran der Energiesektor mit seinen Heizkraftwerken, nutzt um die 70 Prozent der verwendeten jährlichen Wassermenge. Zum Beispiel als Kühlwasser, wie das Bundesumweltamt auch sagt. Und die privaten Haushalte zusammen mit Kleingewerbe wie Bäckereien, Arztpraxen oder Friseursalons, die nutzen weniger als 20 Prozent des Wassers. Das heißt, das Einsparpotenzial ist hier bei uns eigentlich gar nicht so groß wie all die Wasserspartipps, die man überall lesen kann, manchmal Glauben mhm. machen. Und in allen Bereichen ist der Verbrauch sowieso bereits stark zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten. Deshalb sind eben Maßnahmen so wichtig, die dafür sorgen, dass nicht zu viel Wasser verloren geht und Niederschläge die Chance haben, ins Grundwasser zu gelangen.
1: Wie kann das funktionieren?
3: Unter anderem mit dem Konzept von sogenannten Schwammstätten, die die nationale Wasserstrategie fördern will. Das heißt, Städte sollen so geplant werden, dass sie bei Starkregen etwa viel Regen aufnehmen können im Boden das zum einen dann weiter ins Grundwasser fließen kann, aber zum Teil auch wieder verdunstet und dadurch zur Kühlung beiträgt. Also es ist so ein Kreislauf. Dafür ist aber wichtig, möglichst viele Flächen zu entsiegeln in den Städten und auch möglichst dicht mit Pflanzen zu bewachsen, damit die
1: Böden nicht austrocknen. Mm, das ist ein Lieblingsthema von dir. Ne? Das höre ich schon so ein bisschen ja. raus. Na, ja.
3: Wie kommst du da raus? Ja, ne, <lacht> aber ich sag mal, das, das hilft übrigens auch im eigenen Garten. Mm. Also Pflanzen mehr wachsen lassen, Rasen nicht so kurz schneiden. dann muss man bei Hitze auch nicht so viel gießen. Das empfiehlt auch aktuell der Verband Wohneigentum aus Bonn anlässlich der nationalen Wasserstrategie. Nämlich effizient wässern, nicht mit dem Rasensprenger, da verdunstet ein Großteil sofort, sondern direkt schön an den Wurzeln gießen. Mhm. Und auch nur alle vier bis fünf Tage richtig ordentlich. Damit erziehst du die Pflanzen dann auch dazu, dem Wasser zu folgen und tiefer zu wurzeln und das ist gut für alle.
1: Ich habe Dschungel jetzt bei mir im Schrebergarten, aber auch ein bisschen aus Faulheit Rasen zu mähen und eine Sache noch mal klargestellt, ich besitze keinen Pool. Heute hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze die nationale Wasserstrategie vorgestellt, die soll dafür sorgen, dass wir auch in 30 Jahren noch gutes Trinkwasser überall verfügbar haben.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Eva Herzig ist Schauspielerin, spielt die Expertin der Spurensicherung im Steierkrimi. Und er läuft im ORF und in der ARD. Und Eva Herzig will sich nicht gegen Corona impfen lassen. Wegen Berichten über Nebenwirkungen und wegen möglicher Langzeitfolgen da hat sie bisher noch Zweifel, was die Impfstoffe angeht. Das hat sie der Deutschen Presseagentur gesagt. Jetzt wird das Drehbuch für die Serie kurzerhand geändert. Ihre Rolle wird rausgeschrieben und ihr Engagement erstmal ausgesetzt. Die Produktionsfirma begründet das mit ihrer Sorge. Pflicht auch den anderen Leuten am Set gegenüber. Aber ist das überhaupt erlaubt? Was darf der Arbeitgeber? Sprechen wir drüber mit der Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger. Frau Bürger, kann mir gekündigt werden, wenn ich mich nicht impfen lasse?
2: Wir müssen tatsächlich einen Schritt vorher ansetzen, weil die Impfung als solche rechtfertigt sicherlich keinen Kündigungsgrund. Das mhm. deutsche Gesetz sieht ja keine Impfpflicht vor. Deswegen kann der Arbeitgeber auch keine Impfpflicht im Arbeitsverhältnis einfach einführen. Allerdings stellt sich ja die Frage, ob ich den Arbeitnehmer so einsetzen kann, wie ich ihn denn brauche, auch wenn er nicht geimpft ist. Mhm. Dann muss man die Frage aufwerfen was macht der Arbeitnehmer denn tatsächlich, kann ich nicht durch andere Schutzvorrichtungen zum Beispiel trotzdem die Arbeitsleistung so abrufen, wie ich sie denn brauche. Und dann wird man bei bestimmten Personengruppen zu dem Ergebnis kommen, zum Beispiel bei Altenpflegern, die werden immer als Beispiel herangezogen, oder ja, auch. auch Krankenschwestern, Intensivkrankenschwestern, Krankenpfleger, dass das Personen sind, die mit einer besonderen sensiblen Gruppe an Personen zu tun haben und deswegen wohl vorrangig geimpft sein sollen, wenn sie denn diese Tätigkeit erbringen, mhm. um eben das Ansteckungsrisiko zu verringern.
1: Was aber wiederum trotzdem keine Pflicht ist. Ne?
2: Genau, es ist keine Pflicht. Nur wenn ich als Arbeitgeber dann sage, diese Personengruppe muss geimpft sein, weil sie mit besonders empfindlichen Personen zu tun hat, mhm. dann stellt sich ja die Frage, habe ich vielleicht eine andere Tätigkeit für die nicht geimpfte Person, mhm. die diese dann ausüben könnte, wenn ich sage, in einem bestimmten Bereich kann ich dich nur einsetzen, wenn du geimpft bist.
1: Ja, oder ich schaffe eben diese Voraussetzung, dass ich durch zum Beispiel Tests oder ein anderes Arbeitsumfeld ähm, zumindest allen einen, einen gesunde, eine gesunde Arbeitszeit ermöglicht. Äh, Mal anders gefragt, darf mich denn mein Arbeitgeber überhaupt danach fragen, ob ich geimpft bin oder nicht? Ich meine, das sind ja sehr sensible persönliche Daten.
2: Das ist richtig. Das ist auch eine gute Frage, ob er das fragen darf oder nicht. Wir haben ja mittlerweile relativ viele Meinungen in der arbeitsrechtlichen Literatur zu solchen Fragen, aber ganz wenig Rechtsprechung, an der wir uns orientieren können. Die überwiegende Meinung geht wohl davon aus, dass der Arbeitgeber fragen darf, wenn es einen Bezug zum Arbeitsverhältnis hat. Mhm. Und jetzt landen wir wieder genau bei der Frage, die wir gerade eben gestellt haben zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, hat es einen Bezug zum Arbeitsverhältnis, ob ich geimpft bin oder nicht? Also muss ich für die Tätigkeit, die ich erbringe, geimpft sein, ja oder nein?
1: Auch wenn jetzt eine Impfung kein Kündigungsgrund ist, darf der Arbeitgeber denn seine Angestellten unterschiedlich behandeln, je nachdem, ob sie geimpft sind oder nicht?
2: Er muss sie teilweise sogar unterschiedlich behandeln, weil die Schutzvorrichtungen oder die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, die er erfüllen muss, die sind ja vorrangig, Höher für die Arbeitnehmer, die bislang noch nicht geimpft sind oder sich vielleicht sogar gar nicht impfen lassen wollen. Mhm. Um einen Impfanreiz zu setzen machen manche Arbeitgeber es so, dass sie dann sagen, naja gut, aber in die Kantine dürft ihr alle zusammen gehen, wenn ihr schon alle geimpft seid und die zwei Wochen dann abgelaufen sind. Wenn ihr nicht geimpft seid, dann äh, bitte nur einzeln und mit ganz viel Abstand sitzen. Also das ist eine Differenzierung, die ein Arbeitgeber vornehmen kann und darf und die teilweise auch schon
1: durchgeführt wird. In diesem Fall von der Schauspielerin Eva Herzig geht es ja um eine Schauspielerin äh, und die sind ja in der Regel nicht fest angestellt. Wie sieht es bei Selbstständigen aus? Können die auf verlieren wegen einer fehlenden Impfung?
2: Wahrscheinlich wird das, das Unternehmen, das den Auftrag vergeben hat, gar nicht so deutlich sagen, dass es an der Impfung liegt, sondern die werden einfach das Dienstverhältnis beenden, ohne dass man den Grund dafür tatsächlich nach außen trägt. Freie Mitarbeiter sind in der Regel aufgrund von Dienstleistungsverträgen beschäftigt, die kann man einfach ohne Grund kündigen, wenn man eine Kündigungsfrist einhält. Mhm. Das ist anders als beim Arbeitsverhältnis, wo das deutsche Kündigungsschutzgesetz uns ja Gründe vorgibt, die vorliegen müssen, um überhaupt eine wirksame Kündigung aussprechen zu können.
1: Mhm. Überrascht Sie der, der Fall jetzt, dass mit der Schauspielerin, dass sie freigestellt wurde? Ich meine, ihren Job hat sie ja noch nicht letztendlich verloren. Sie wurde ja nur für die Zeit für die nächste Staffelproduktion so mal rausgestellt aus dem aktuellen Skript.
2: Naja, aus einer Arbeitgebersicht oder aus der Sicht desjenigen, der dafür sorgen muss, dass, dass der Rest der Belegschaft oder der Rest der Schauspieler, die mit dieser Person Kontakt haben, geschützt wird, ist es aus meiner Sicht nachvollziehbar dass man das gemacht hat. Die Freistellung ist immer das mildere Mittel gegenüber dem Ausspruch einer Kündigung. Wahrscheinlich hofft man auch darauf, dass sie ihre Meinung noch mal ändert. Mm. Was ich jetzt aber für unwahrscheinlich halten werde, wenn man sich die Meinungsäußerung bislang so anschaut.
1: Mm. Die Schauspielerin Eva Herzig will sich nicht gegen Corona impfen lassen. Beim nächsten Steier-Krimi, wo sie eigentlich mitspielt, darf sie deshalb erst mal nicht mehr mitspielen. Der Produzent erklärt das mit seiner Sorgfaltspflicht. Wir haben das eingeordnet mit der Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger. Ganz lieben Dank.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Ja, es geht ja unglaublich schnell. Online was bestellt und in zehn Minuten klingelt's an der Tür mit Butterchips. Und Äpfeln. Online Lebensmittel bestellen hat zugenommen in der Pandemie. Die Auslieferer, sie flitzen mit ihren E-Bikes durch die Straßen. Aber was wird da eigentlich genau gekauft? Das wollten Forschende aus dem US-Bundesstaat Maine wissen. Das Ergebnis, online wurde wohl weniger süß eingekauft, also weniger Kekse, Kuchen, Nachtisch. Es wurde im Schnitt 40 Prozent mehr Geld ausgegeben pro Einkauf. Und eine größere Bandbreite an Lebensmitteln. als beim Supermarkteinkauf wurde wohl auch bestellt. Sprechen wir drüber mit Janina Steinmetz. Sozialpsychologin. Janina, was könnte denn der Grund dafür sein, dass Leute mehr Lebensmittel kaufen, wenn sie online bestellen?
0: Ja, das macht natürlich eigentlich schon Sinn, weil wenn man schon online bestellt, dann soll es sich ja auch lohnen. Also in den normalen Supermarkt springt man vielleicht mal schnell nach der Arbeit oder ähm, wenn man was vergessen hat. Aber online bestellen, das macht man ja meistens mit ein bisschen Planung und mhm. überlegt sich, was man braucht. Also das ist dann per se eigentlich nicht überraschend. Und
1: dass man mehr unterschiedliche Sachen kauft?
0: Genau, das hat die Forschung eigentlich auch schon oft äh, gefunden. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass man vielleicht am liebsten Snickers mag und äh, gerne jeden Tag ein Snickers-Bar essen würde, mhm. würde man sich aber trotzdem oft blöd vorkommen, wenn man 20 Snickers-Bars kauft auf einmal und dann jeden Tag davon eine isst. Weil wenn man viele auf einmal kauft, dann denkt man, naja, ich sollte auch ein bisschen was anderes kaufen und will so ein bisschen... Ähm, Abwechslung, mhm. aber eigentlich, wenn man jeden Tag für sich entscheidet, nimmt man oft das Gleiche.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass man im Supermarkt eher mal äh, zu unterschiedlichen Sachen greift, weil dann läuft man noch am Chipsregal vorbei oder dann guckt man mal irgendwie in der Frischetheke, was es da hat, aber online scheint das dann doch mehr zu sein.
0: Ja, weil online ähm, hat man eben das Gefühl, wenn ich schon 20 Joghurts kaufe, dann sollten die wenigstens vielleicht ein paar unterschiedliche <lacht> Geschmäcker haben oder so,
1: mhm.
0: aber wenn ich jeden Tag äh, neu entscheide, dann würde ich vielleicht doch immer den gleichen nehmen.
1: Hat dich das gewundert, dass die Leute äh, aus diesem Forschungsprojekt online weniger Süßigkeiten kaufen?
0: Nein, eigentlich auch nicht. Das hat auch schon ähm, andere Forschung gezeigt, dass gerade Süßigkeiten so ein klassischer Impulskauf sind. Ich denke, das kennt jeder <lacht> irgendwo aus mhm. äh, dem eigenen Leben dass man vielleicht an der Kasse diese kleinen Schokoriegel sieht oder beim Bäcker noch was mitnimmt. Und das sind eigentlich Sachen, von denen man sich vornimmt, dass man die nicht so viel isst. Und die dann eben beim Online-Shopping, wenn man vielleicht auch gerade nicht so hungrig ist oder gerade ein bisschen... Zeit hat, sich zu überlegen, was man eigentlich kochen will, dann doch eher nicht mitkommen. Aber wenn man ein bisschen gehetzt an der Supermarktkasse steht, es ist spät, man hat Hunger, dann landet sowas doch eher mal am Einkauf.
1: Ja, man geht ja online ja auch nicht an diesem fiesen Regal vorbei und genau. denkt sich, <lacht> Mist, da habe ich jetzt aber auch echt Heißhunger drauf. Wurde denn so ein genau. verändertes Konsumverhalten während der Pandemie, was die Lebensmittel angeht, auch in Deutschland beobachtet?
0: Davon kann man ausgehen. Also es ist jetzt noch zu früh, um da jetzt ähm, direkt Studien dazu zu finden, weil der wissenschaftliche Prozess dauert ja immer ein bisschen, bis dann Studien veröffentlicht werden. Aber man kann davon ausgehen, dass sich sowas auch in Deutschland zeigt. Also diese Impulskäufe, das ist so ein ganz klassisches Phänomen und ähm, davon kann man ausgehen, dass das auch in Deutschland so sein würde, dass Leute das dann weniger kaufen, wenn sie online einkaufen gehen.
1: Weniger süß wird beim Online-Shopping von Lebensmitteln bestellt. Ergebnis einer Studie aus den USA. Außerdem wird im Vergleich zum Gang in den Supermarkt online mehr Geld für Lebensmittel ausgegeben und eine größere Bandbreite eingekauft.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Silas Wamangituka, Fußballprofi beim Bundesligisten VfB Stuttgart, heißt gar nicht Silas Wamangituka, sondern Silas Katomba Mwumpa. Und der vor allem ist ja noch ein Jahr älter als bislang angenommen. Das hat der VfB Stuttgart heute zusammen mit dem Spieler öffentlich gemacht. Und die Geschichte, die dahinter steckt, ist wirklich sehr außergewöhnlich. Da geht es um psychische und finanzielle Abhängigkeiten und um Erpressung. Wir sprechen drüber mit Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Matthias, wie kam es dazu, dass der Fußballprofi seit mehreren Jahren unter dieser falschen Identität gespielt hat? Ja, Diese
4: Geschichte beginnt zumindest nach der Darstellung des VfB Stuttgart, die heute veröffentlicht wurde im Jahr 2017, also vor vier Jahren. Damals ist das junge Top-Talent Silas Katomba Mwumpa, so wie er seit heute dann auch wieder offiziell heißt, in Belgien zu einem Probetraining beim RSC Anderlecht, belgischer Top-Verein. Und äh, um da trainieren zu dürfen, hat er von seinem Heimatland aus dem Kongo ein Visum bekommen, zeitlich befristet und das... Muss jetzt äh, drei Monate später sozusagen erneuert werden, steht vor dem Ablauf, als Anderlecht ihn verpflichten möchte. Und dann tritt ein Spielervermittler ähm, auf den Plan, ein Berater und er hat ihn massiv unter Druck gesetzt und gesagt, wenn er jetzt aus Europa, aus Belgien nach Kongo zurückreist äh, und um dieses Visum zu verlängern, dann wird er nie wieder zurückgelassen sozusagen und mhm. stattdessen zieht er dann mit dem Spielervermittler nach Paris und der setzt ihn unter Druck, ähm, ändert seinen Namen es geht dann darum, dass er Zugriff auf Konten und alles Mögliche hatte. Also, also er macht ihn eine, dann so abhängig er quasi. Er macht ihn völlig abhängig ja. und äh, da kommt es dann zu dieser Namensänderung und auch zu der Altersänderung und das ist sozusagen der Ausgangspunkt Aha. der Geschichte.
1: An Spielervermittlern gibt es ja immer mal wieder Kritik, aber würdest du es auch so einschätzen, dass das echt schon ein besonderer Fall ist? Ja, das
4: ist ein absolut besonderer Fall. Davon gehen heute auch alle aus äh, und äh, sagen auch alle, die mit dieser Geschichte ähm, befasst sind. Zum Beispiel Stuttgarts Sportdirektor Sven hat, der bringt das, wie ich finde, auf einen ziemlich prägnanten Titel.
1: Ich glaube, wenn man es mit einer Überschrift Menschenhandel ähm, beschreibt, dann kommen wir dem Thema schon relativ nah.
4: Also das macht natürlich die Dimension deutlich, Menschenhandel. Ne? Wir haben häufiger mal Kritik an Spielerberatern, da geht es irgendwie um zu hohe Provisionen, um dass Spieler zum Wechsel gedrängt werden, mhm. äh, damit der Berater nochmal Provisionen bekommt. Auch bei Jugendspielern geht es darum, dass die zu früh an die Falschen geraten und dann ihre Karriere sozusagen früh in andere Abhängigkeiten kommen. Aber das hier ist natürlich schon ein ziemlich starkes Stück.
1: Wobei wir schon auch sagen müssen, das ist jetzt erstmal nur die äh, Variante oder die Aussage des VfB Stuttgart und des Spielers. Ne? Also. Ganz genau. Genau, dazu. es gab
4: auch tatsächlich 2019 schon mal Vorwürfe, da hat die L'Equipe, die französische Sportzeitung, drüber berichtet. Da tauchte auch der jetzt wieder gültige Name, Katompa und Wumpa, ähm, auf. Das ist, äh, es gibt noch so ein, zwei Brüche in dieser Geschichte, die man nicht ganz erklären kann, warum zum Beispiel Anderlecht auf einmal ihn dann doch nicht mehr verpflichten wollte, damals nach dem Probetraining. Mhm. Da ist noch ein bisschen, was man da herausfinden und ermitteln muss.
1: Mhm. Wie geht es denn jetzt da konkret weiter? Der Spieler ist, soweit ich das weiß, verletzt. Auch er hat einen Kreuzbandriss, der
4: ja. muss sich erholen, genau. Mhm. Ja. Und ja, es geht jetzt darum, hat das sportstrafrechtliche Konsequenzen ähm, für ihn einmal oder auch für den VfB Stuttgart? Weil wenn er anders heißt und äh, anders alt ist, dann ist natürlich auch seine Spielberechtigung, sein Spielerpass ungültig. Mhm. Und da kam jetzt die Frage auf, äh, sind zum Beispiel einige der Ergebnisse, der, die der VfB Stuttgart erzielt hat, ungültig? Müssen die mhm. im Endeffekt Punkte verlieren? Da hat der DFB heute schon abgewunken. Horst Lorenz, der Sportgerichtsvorsitzende, hat gesagt, es gibt bisher keine Einsprüche. Und außerdem, selbst wenn, die Frist wäre längst abgelaufen, Jetzt geht es dann eher darum, eine neue Spielberechtigung zu äh, beantragen. Das ist aber eher eine Formalität. Da sagt die DFL, die deutsche Fußballliga, auch nach der gültigen Ordnung, muss jetzt noch ein neuer Aufenthaltstitel eingereicht werden und dann kriegt er auch seinen neuen Spielerpass.
1: Also wir halten fest, Silas Katomba Mwumpa hat zwei Jahre lang unter falscher Identität für den VfB Stuttgart gespielt und vermutlich auch in der Vergangenheit unter dem falschen Namen spielen müssen. Einschätzung dazu von Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Ihr habt das in den Nachrichten vielleicht mitbekommen. Heute gab es weltweit Razzien gegen die organisierte Kriminalität. In 16 Ländern wurden mehr als 800 Verdächtige festgenommen. Das Ganze war eine groß angelegte Aktion von Polizeibehörden auf der ganzen Welt. Franziska Zech aus unserer Nachrichtenredaktion hat die Einzelheiten für uns. Franziska, das hört sich ja wirklich nach einer ziemlich großen Aktion an.
5: Ja, das war tatsächlich ein ziemlich großes Unterfangen. Da war einmal Europol beteiligt, das ist die Strafverfolgungsbehörde in Europa. Da hingen also schon mal ziemlich viele europäische Länder dran, wie unter anderem Deutschland, die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark, um nur mal ein paar davon zu nennen. Dann war auch noch die US-Bundespolizei FBI dabei und die australische Polizeibehörde AFP Insgesamt, du hast es ja schon gesagt, wurden bei dieser Aktion heute auf der ganzen Welt 800 Menschen festgenommen. Also
1: ich tippe mal, bei denen wurde einiges an belastendem Material auch gefunden, oder?
5: Also definitiv. Die beteiligten Polizeibehörden, die haben bei den Razzien und Durchsuchungen unter anderem 8 Tonnen Kokain, 5 Tonnen Cannabis und 2 Tonnen Crystal Meth sichergestellt. Und dazu noch 140 Millionen US-Dollar, teilweise in bar und als Kryptowährung.
1: Blick nach Deutschland. Hier bei uns gab es ja auch Razzien. Ne?
5: Ja, und hier wurden insgesamt 150 Objekte durchsucht und zwar vor allem in Hessen. Und laut dem Bundeskriminalamt wurden dabei insgesamt mehr als 70 Personen festgenommen. Und ja, auch hier wurden unter anderem Drogen sichergestellt.
1: Wie ist die Polizei denn diesen Kriminellen auf die Spur gekommen?
5: Also ganz platt gesagt, eigentlich durch einen ziemlich simplen Trick. Die Kriminellen, die haben über ein Jahr lang eine App benutzt, von der sie glaubten, dass sie absolut sicher sei. Die App heißt Anum, also so ähnlich wie anonym. Und das einzige Problem bei dieser App war, die war nicht sicher. Im Gegenteil, sie ist vom FBI und von der australischen Bundespolizei entwickelt worden, sodass die Behörden immer alles schön mitbekommen haben. Und Jennifer Hurst von der australischen Bundespolizei schildert das so. This platform enabled police...
4: Mit dieser Plattform wurde es möglich, dass wir fast in Echtzeit die Nachrichten der Banden mitlesen konnten, denn die
5: haben sich komplett sicher gefühlt. Das ist
1: ja verrückt, ne? man würde ja eigentlich denken, dass Kriminelle vorsichtiger sind bei der Wahl ihrer Kommunikation.
5: Ja, also eigentlich schon, aber hier hatten die Behörden tatsächlich auch etwas Glück. Denn vor ein paar Jahren haben sie in den USA ein Kommunikationsunternehmen zerschlagen, das sich auf Kryptohandys, also entschlüsselungssichere Geräte für Kriminelle, spezialisierte hatte. Die Kriminellen mussten sich dann einen neuen Anbieter suchen und da sind dann die Polizeibehörden in das Ganze eingestiegen. Zur Hilfe ist ihnen dann noch ein Informant gekommen, der seine Strafe wohl etwas drücken wollte und der hat seine Kontakte in der Unterwelt genutzt um ja, für die neue App der Polizei zu werben.
1: Ja, kann man ja festhalten, scheint aufgegangen zu sein.
5: Offenbar, ja. Also die App Enom soll am Ende auf rund 12.000 Handys genutzt worden sein. Und hier konnte die Polizei durchgehend mitlesen und hatte damit Zugriff auf rund 27 Millionen Datensätze. Da ging es vor allem um Drogengeschäfte, Waffenschmuggel, aber auch um Auftragsmorde.
1: Jetzt sind diese Festnahmen natürlich das eine, aber sind dann aufgrund dieser App auch Verbrechen verhindert worden?
5: Ja, Also bei der Pressekonferenz heute, da haben die Ermittlerinnen und Ermittler erklärt, dass zum Beispiel Rauschgifttransporte gestoppt wurden und dass auch eine Reihe von Auftragsmorden tatsächlich verhindert worden sein sollen. Hm.
1: Bei Großrazien. Gegen das organisierte Verbrechen sind in 16 Ländern heute mehr als 800 Menschen festgenommen worden. Gelungen ist den Polizeibehörden die Aktion, weil sie die Machenschaften der Kriminellen monatelang mit einer extra dafür gebauten App einfach mitlesen konnten.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Seit letzter Woche hat die Welt ein neues Hobby. Sie schaut nämlich einer Herde Elefanten beim Wandern zu. Beim Wandern durch den Südwesten von China. Die 15 Tiere, um die es jetzt geht, waren im März vergangenen Jahres aus ihrem natürlichen Lebensraum verschwunden und sind vor kurzem in der Nähe einer südchinesischen Stadt wieder aufgetaucht. Die chinesischen Behörden, die verfolgen die Herde seitdem mit Autos und mit Drohnen. Und auch das Staatsfernsehen hat tagelang darüber berichtet. Nur jetzt gibt es aktuelle Bilder. Und da sieht man, die Elefanten, die wandern nicht mehr, die machen eine Pause. Und darüber, wie diese Tiere am liebsten Pause machen, reden wir mit dem Biologen und Elefantenexperten Tobias Dornbusch. Herr Dornbusch, auf den Bildern sieht man diese Tiere ja, ausgestreckt im Gras schlafen. Ist das was Besonderes? Legen sich Elefanten nicht so oft schlafen?
6: Grundsätzlich kann man sagen, dass Elefanten relativ wenig schlafen. Also von einem 24-Stunden-Tag schlafen Elefanten nur etwa zwei bis vier Stunden.
1: Wieso denn nur?
6: Ja, Elefanten teilen das Schicksal oder haben das Schicksal, dass sie im Grunde ihr ganzes Leben essen müssen. Und sie sind 18 Stunden am Tag so im Schnitt damit beschäftigt, Nahrung zu finden und Nahrung zu suchen und da bleibt nicht so viel Zeit für schlafen. Mhm. Also in der Regel ist es so, Sie schlafen in der Nacht im Liegen, mhm. da schlafen Sie so zwei bis drei Stunden, meistens mit kurzen Unterbrechungen und äh, tagsüber dösen sie da nochmal so für eine Stunde in der Mittagszeit im Schatten von Bäumen oder so. Da schlafen sie dann im Stehen, mhm. beziehungsweise die Jungtiere legen sich dann auch hin unter die Leiber der Kühe. Aber die erwachsenen Tiere schlafen dann im Stehen. Das ist nur so ein Dösen, das ist nicht ganz so ein tiefer Schlaf. Mhm. Und so läuft es meistens ab.
1: Das heißt, wenn die Elefanten sich hinlegen, dann müssen sie sich schon relativ sicher sein, dass sie nicht angegriffen werden? Oder wie schlafen die dann da zusammen?
6: Na, Elefanten sind mit die größten Tiere, die es gibt, die größten Landsäugetiere. Die haben äh, keine natürlichen Feinde. Und äh, die machen es sich gemütlich, die äh, mögen Kontakt und die legen sich äh, im Schlafen hin, alle zusammen. Sie liegen ungefähr gleich häufig auf der linken wie auf der rechten Seite. Sie wechseln dann so zwei-, dreimal pro Nacht die Lage. Und meistens so zwischen 23 Uhr und 1 Uhr ist so ein Peak, wo die Tiere meistens äh, schlafen. Und dann nochmal so von zwei bis vier. Mhm. Das sind so die Zeiten, die typisch für Elefanten zum Schlafen sind. Und mittags, wie gesagt, zum Dösen in der Mittagssonne.
1: Müsste sich der Elefant nicht öfter mal... Hinlegen. Ich meine, das ist ja schon ein ordentliches Gewicht, das da auf den Gelenken lastet.
6: Ja, Laufen ist zum Beispiel weniger anstrengend als Stehen. Also insofern, Elefanten laufen ja auch sehr viel und dadurch werden die Beine immer jeweils nur kurz benutzt. Und es ist so, Elefanten haben eine passive Stehfunktion. Also im Stehen brauchen die sich nicht anstrengen, sondern wenn die sich entspannen, dann stehen sie Mhm. Zum Hinlegen müssen sie sich aktiv hinlegen.
1: Hm. Herr Dornbusch, haben Sie eine Erklärung, warum diese Elefanten eigentlich in Südchina auf diese Millionenstadt zulaufen?
6: Es ist so, dass die Elefanten ja ursprünglich aus dem Gebiet von Myanmar kommen. Und die Elefantenpopulation da ist in etwa konstant, vielleicht sogar leicht erhöht in den letzten Jahren durch guten Schutz. Auf der anderen Seite werden aber die Lebensräume immer enger und die Siedlungen und die Straßen führen wirklich immer eng, maschiger an den Lebensräumen vorbei. Und deswegen ist es dann so, dass die Elefanten versuchen, andere Habitate zu erschließen. Und es wäre zum Beispiel denkbar, dass das ein unerfahrenes Leittier ist und dann so eine Fehlentscheidung trifft, in die falsche Richtung zu laufen und zu denken, dass da irgendwann mal was kommt, wo sie eben neue Nahrungsquellen und so erschließen können. Mhm. Die Tiere wissen ja nicht, dass sie da auf eine Millionenstadt zu laufen. Mhm.
1: werden das weiter beobachten. Lieben Dank erstmal für die Einschätzung. Elefantenexperte Tobias Dornbusch bei Deutschlandfunk Nova. Danke.
0: Bitte. Deutschlandfunk Nova.
2: Update. Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.